0: Reklame. Ende. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: <lacht> bing, bing. Nee. Nee, nee, das kommt nicht. Das kommt nicht. Das kommt nicht. Das kommt dann da nicht. Da verstehst du keinen Spaß. Ey, manchmal wache ich auf mit dem mit dem Trainer, mit der Trainermusik von Let's Dance.
0: Ja, das kennen wir alle. Also
1: wirklich mehr Maß pro Woche und ich gucke guck das aber gar nicht.
0: Das läuft auch gerade gar nicht.
1: Ja, kommt das manchmal vielleicht in der Werbung, schnappe ich das dort auf? Manchmal ist das einfach in meinem Kopf. Vielleicht ist das, spielt das auch nicht. das kommt nicht. Das kommt dann nicht.
0: Das kommt nicht. Das kommt
1: dann nicht, dieses Ding-Ding. So,
0: herzlich willkommen bei einer neuen Folge Trainingsleute. Wir hoffen, es geht euch gut, und wenn nicht, ist auch okay. Äh, Chris. Ich glaube, ich habe eine Idee, woher du die, wenn du die aufgeschnappt haben könntest. Wo, woher? Das ist jetzt aber nur eine ganz spezielle Vermutung von mir. Und zwar ähm, bei Good Bye Deutschland gibt es ja so eine nervige Familie in Las Vegas, die ähm, Kolinichenko. Das die
1: bei Deutschland eine nervige Familie?
0: <lacht> das ist was ganz Neues. Aber es gibt eine in Las Vegas, die Kolinichenkos, und die sind extrem nervig, weil die immer schreien. Die schreien sich immer alle an. Die ganze Familie schreien mhm. sich den ganzen Tag an. Die Kinder sind gar nicht mehr beeindruckt, weil die Eltern schreien. Das ist ganz normal geworden. Und die, immer wenn irgendwas Tolles passiert, bei denen passiert ständig was Tolles, weil die unglaublich reich sind, die haben immer irgendein ein ganz tolles Erlebnis. Und dann, wenn, die, wenn denen was Gutes passiert, dann, die Eltern tanzen dann immer und singen so einen Song. Und der klingt ganz ähnlich, die singen immer. Das ist aber was ganz anderes. Ich, bei mir
1: ist. Aber du siehst,
0: es klingt ähnlich. Es ist
1: ähnlich, aber es ist was ganz anderes. Ich glaube, es ist jedes Mal mein Kopf. Mein Kopf schaltet die Musik ein, wenn im Unterbewusstsein etwas verdrängt wird, glaube ich, kommt diese Musik. So, direkt nach dem Aufwachen.
0: Steuerbescheidigung. Das hat aber auch
1: ein Pep, die Musik. Das muss man auch sagen. Ne? Das, das zwirbelt. hat. Pepillierhard Orchester hat das geschrieben. Also hat wirklich Pep. Kennst du, Pepillierhardt? Ich glaube, den
0: kennt man hier nicht. Das ist
1: so der Schweizer James Last, so ein Big Band-Typ, der hat äh, bei Udo Jürgens früher jahrzehntelang die Big Band gespielt, quasi die Backing-Band. Ich glaube, er selber ist Saxophonist aber Bandleader nennt er sich dann wohl. Mhm. Ich habe mal, hab mal sogar bei dem gespielt, also nicht in seiner Big Band, sondern in so einem Projekt. Und da, da hat man schon gemerkt, dass es noch so... Da kommt so der alte Duft, der alte Duft des Fernsehens ist einem da so ein bisschen entgegenkommen, ja. So, Rasierwasser, abgestand Zigarettenrauch, mhm. ab und zu mal eine Hand auf dem Knie, natürlich nicht, nicht aber also diese natürlich Ära, nicht. Rudi Karell, Udo Jürgens. Ja. ja. Und das, der hat uns zum Beispiel hat uns, wir waren alle erwachsen, ne? Wir waren, teilweise waren da auch richtige professionelle Musiker nicht so wie ich dabei. Und er hat uns aber immer Buben genannt. Oh so Buben. Gott. So, aber lass es mal.
0: Oh mein Gott. Das ist schon
1: ein bisschen komisch gewesen, weil da neben mir saß jemand, der war 40. So. Der so. Ja, auf jeden Fall, der hat auch immer so bunte Kleider an, so eine gelbe Hose und ein rotes Sakko. Sieht immer ein bisschen aus, als würde er da irgendwie bei McDonalds den Spielplatz betreuen.
0: Und der hat bei Let's Dance das Saxophon gespielt? Ja, habe
1: ich damals noch gesehen. Der irgendwie die ersten beiden Staffeln und danach haben wir gemerkt, ja gut, eine Liveband, man kann es ja auch vom Band machen. Ne? ist zu kompliziert. Zu teuer. Wird ja, zu teuer auch wahrscheinlich, ne? Auf jeden Fall, da, da habe ich noch mal richtig so gemerkt, dieses Show-Entertainment-Ding der 70er, 80er Jahre und 90er auch noch.
0: Würdest du bei Let's Dance mitmachen? Nee.
1: Nee, nee, nee. Nicht? Nee. nee, auf keinen Fall. Warum nicht? Das ist mir viel zu viel Aufwand.
0: Ja klar, aber es gibt ja auch gutes Geld. Und natürlich ist das natürlich ein mega Karrieresprungbrett Da kannst du mit einer züftigen rumba deine Karriere ankurbeln.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das nochmal eine Karriere ankurbeln kann. So eine richtige, eine Bossa Nova. <lacht> Aber würdest du damit machen? Ich glaube schon, ja.
0: Also klar, wenn du überlegst, von dem Geld kannst du wahrscheinlich dir dann irgendwie ein Haus kaufen am Ende der Staffel, wenn du dann auch noch gewinnst und so. Mhm. Ich weiß ja nicht, wie das ist, ob du dann so gestaffelt Geld kriegst, je nachdem wie lange du durchhältst, dass du dann pro Show bezahlt bist, also denke ich schon.
1: Das frage ich mich auch immer, Schmerzensgeld quasi. Ja. Du kannst noch eine Runde weiter, also musst du noch ein bisschen mehr Geld bekommen.
0: Also ich würde mich da voll reinknien, aber ähm, das sind natürlich nicht Leute wie wir, die dafür angefragt werden. Aber wo wir schon mal beim Fernsehen sind, Chris, bei Formaten, wo du mitmachen würdest, würdest du mit mir zur Gaming-Show Geh aufs Ganze gehen? Nee. Wieso nicht?
1: Nee, ist es das, das mit Wolfram Kohns? Nee, das ist der Preis. Ich Nein, heiß. das ist der
0: Preis, heißt, ich meine, Geh aufs Ganze mit Jörg Dräger, mit dem Zong. Okay. Da, um was? Sag jetzt einfach, ja oder nein, kommst du mit? Nee, warum soll ich da... <lacht> falsche Antwort, ganz falsche Antwort.
1: Was hast du hier auf dem Höllenbord? Ich habe hier auf dem Teufelsbrett was,
0: was eingestellt.
1: Du hast das schon lange Hand geplant. Ja, nee, echt... nee, warum soll ich da mitgehen? Da habe ich keine Lust drauf. Da, also, was ist das nochmal? Das ist eine Quizshow? Nee, eine Gaming-Show. Das ist eine
0: Gaming-Show, das ist eine Zockershow, wenn du genau sein willst. Es geht eigentlich nur ums Zocken, es geht nur um Glück. Außer bei ein, zwei Spielen, wo du auch Fragen beantworten kannst, aber... Thank <laughs> you. Im Grunde genommen 99% ist es reines Glück. Und du kannst richtig geile Preise gewinnen. Und das
1: ist doch mal mit dem Zong, ne? Das ist das
0: <lacht> Ja, genau, der Zong. Und wenn, wenn du das Geräusch hörst, dann hast du den Zong, dann hast du nichts gewonnen, nur ein Kuscheltier. Das ist quasi das Schlechte.
1: Wirklich reflexartig, wie du hier zum Höllwort greifst und drauf drückst.
0: Aber ich sag dir eins, du kannst saugeile Sachen gewinnen. Ich habe neulich noch mal eine Folge angeguckt. Nein, hör mir erst zu. So. Ich habe neulich nochmal eine Folge angeguckt. Man kann zum Beispiel. Elektro-Vespa gewinnen. Sau geil. Oder 9000 Euro Paket mit Apple-Produkten oder eine Reise oder einen, einen Trockner. Wir brauchen einen Trockner.
1: Aber dann ist man im Publikum, ne? Und dann sind alle genau. so hyper, hyper im ja, Publikum ja, und alle schreien. Ja, zu und Recht, es gibt geile Sachen zu gewinnen. In die Kamera quasi drängen sich selber.
0: Ja, man muss. Ich habe schon überlegt, was ich dann, dass man vielleicht irgendwie was Auffälliges anzieht, dass, oh, nee. dass er eher zu nee. ankommt. Also, Chris, es tut mir jetzt wirklich leid, das sagen zu müssen, aber ich habe uns beide schon angemeldet. Nein, <lacht> Nein ich
1: will da nicht was? hin. Ich will da nicht. <lacht> Ich will
0: da nicht hin. Das ist mir ganz egal. Ich muss dir jetzt eine Sache Na, sagen. Ich habe uns schon letztes Jahr hab ich uns schon dafür, ich habe quasi eine Bewerbung, man konnte sich bewerben für Tickets. Mhm. So, Ich habe keine bekommen. Dieses Jahr, dann habe ich letztes Jahr, aber als ich keine bekommen habe, konnte man sich für Newsletter anmelden, dass man sofort benachrichtigt wird, wenn es wieder mal ja, Karten toll. gibt. So, letzte Woche ist es dann passiert. Ich kriege auf einmal eine E-Mail. Neue Karten verfügbar. Gehe aufs Ganze mit Jörg Träger. Ich direkt draufgegangen. Zwei Karten für Oktober. Habe ich mich beworben nur einen Tag später kam die Bestätigung, ihr seid dabei, Chris, Och, wir nee. sind dabei nee, bei Geos. Nee. Doch, Chris, und dann musste ich Geld überweisen. Das kostet übrigens 75 Euro, musste ich bezahlen. Ach, mal bist du so, blöd? Die Karten also. sind so teuer. Du kannst natürlich auch mega viel Geld bringen, deswegen muss natürlich auch, man muss auch einen Einsatz bringen. Es ist quasi die, der Eintritt zum Zocken. Nee,
1: Doch. aber da, da, man muss da Publikum hyper hyper sein, dann muss man noch sich bunt anziehen, dann muss man sich dem Moderator <lacht> um den Hals schmeißen. Wahrscheinlich wird man abgefüllt
0: vor der Show. <lacht> ja. es, also das ganze, das pure Gegenteil von dem, was ich, was ich machen will. Ich möchte das bitte. Ich möchte das, weil ich möchte unbedingt ein Elektroauto nee. gewinnen. Doch.
1: Also die Stimmung ist jetzt auf dem, auf dem Tiefpunkt, das kannst du sicher sein. <lacht> und ich muss eine Sache sagen, wenn ich an eine öffentliche Veranstaltung gehe, auch im Fernsehen, in Aufzeichnung und ich im Publikum sitze, da möchte ich nichts <lacht> zu tun haben mit dem, was auf der Bühne passiert. Ich bin, wenn ich zum Beispiel Stand-Up-Comedy gucke irgendwo, dann habe ich immer Angst davor, dass ich angesprochen werde. Ich kleide mich extra unauffällig.
0: Ich bin, keine ganz, cappy, ich bin ganz deiner nix, Meinung. dass man mich möglichst nicht sieht. Ich bin auch ganz deiner Meinung. Aber hier geht es ja um was anderes. Du kannst was gewinnen, das kannst du mit nach Hause nehmen. Preise im Tausenderbereich. Du kannst richtig geile Sachen gewinnen. Ein Jahresvorrat an Waschmitteln. So geile Sachen. Ja und du hast, wenn nicht, dann habe ich mich da komplett einfach zum Affen gemacht. Ja, man kann Du kannst Gott. ja
1: dann nicht da sitzen und sagen, ich habe hier gar keine Lust drauf. <lacht> Oder?
0: Nein, wenn muss auch mitmachen. Nee, nee. Chris, bitte, ich bin so hyped. Ich will unbedingt da mitmachen. Ich will unbedingt was gewinnen. Ich habe schon als Kind die Sendung immer geguckt. Ich fand das so geil, diese Zocken. Umschlag oder Tor 3. Ich gebe Ihnen 200 Euro für den Umschlag. Nein. Und dann geht's immer so weiter. Und aber du musst dich entscheiden. Da? Du, musst es geht nicht quasi antworten. Nicht, du musst nicht beantworten. Du musst nichts beantworten. Das ist eine Glückssache. Du kriegst meinetwegen einen Umschlag und du weißt aber nicht, was drin ist. Und dann sagt er, ich gebe dir jetzt 500 Euro, wenn du mir den Umschlag zurückgibst. Und dann sagst du, nein, bleibst so du hart. Und sagt er, ich gebe dir Tor 3, wenn du den Umschlag dagegen tauscht. Und dann sagst du, ja. Und dann Hast du Tor 3 und dann geht Tor 3 auf und dann ist dahinter der Zong.
1: So ja komplett hinrissig.
0: <lacht> ja, aber es ist mega spannend. Du kannst, es ist halt wirklich Glückssache. Es ist eine reine Zockerei. Ich bin eine Zockerin. Du weißt es genau. Ich habe schon beim Casino, habe ich wirklich viel Geld gelassen. Ich möchte da zocken.
1: Ich habe da keine Lust drauf. Bitte, ich gehe Chris. da, glaube ich, einfach nicht hin.
0: Nein, ich habe hab 75 ich auch Euro bezahlt. Du doch ehrlich gesagt
1: gemeint, dass du mich hier vor den Karren wirfst? So öffentlich einfach. <lacht> ich du hast muss das so nicht machen. Ich das nicht gesagt und muss jetzt wird die einfach noch... Nein, Chris,
0: ich weiß, ich würde dich auf normalem Weg nicht überredet bekommen. Ich muss die Community einbinden. Sie muss <lacht> Druck auf dich ausüben. Du musst also. mit mir dahin gehen. Ich möchte zu Geh aufs Ganze. Das ist ein großer Traum von mir. Und weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde die kommenden Tage eine Abstimmung machen auf Instagram. Und ich sage dir eins. Ich werde fragen, ob du mit mir zu Geh aufs Ganze gehen sollst. <lacht> Und wenn mehr ja. als 90 Prozent der Leute sagen, ja, dann musst du mitkommen, bitte.
1: Dann komme ich aber auch mit. Dann kommst du mit. Das ist du der mit. Deal. Mehr als 90 Prozent, dann komme ich mit. Und wenn nicht mehr als 90 Prozent, dann musst du nicht mitkommen. Und da muss ich auch sagen, wenn man im Publikum sitzt und man irgendwo ist, und man mitmachen soll, dann muss man auch mitmachen. Da hast du schon recht. Nein, nein. da musst
0: du voll mitmachen. Ich bin dann voll dabei.
1: Also aus Prinzip da nicht mitmachen ist scheiße. Nein, ich ich gehe da mit, ich nehme das Programm ernst, was da abgeht ja. und wenn ich zum Zocken komme, dann zocke ich auch.
0: Das musst du so Aber sehen. Aber nur bei 90%. Prozent. 90%, Prozent, werden wir 100% knacken. Ihr müsst mich dabei unterstützen. Ich möchte nämlich, dass wir zusammen dahin gehen. Alleine macht es mir nicht so Spaß.
1: Lust habe ich trotzdem nicht. Also wenn ich dann schlussendlich <lacht> im Fernsehen zu sehen wäre, würde man mich sehen, wie ich da sehr gut schauspielere.
0: Wir sprechen uns also nochmal, wenn du die Hollywood-Schaukel gewonnen hast. <lacht> Hast, ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Noch findest du es nicht geil, aber wenn du dann so einen Hammerpreis mit nach Hause nimmst, sorry, aber das ist alles möglich.
1: Ja. Also ich gerate da wieder irgendwie so eine Sache rein, ich werde wieder irgendwo reingequatscht, kann nicht Nein sagen.
0: Manchmal muss man zu seinem Glück ein bisschen angeschubst werden auf der Hollywood-Schaukel.
1: Ja, das ist wie damals, als ich zwei Tage beim wohltätigen Verein Mitglied war, weil ich nicht Nein sagen konnte. Und ich habe am nächsten Tag direkt einen Brief geschrieben, dass ich wieder austreten möchte, <lacht> weil ich gemerkt habe, wie viel das kostet.
0: Aber hast du dann zwei Tage auch was gemacht oder nur bezahlt? Nee, nee, ich
1: hab, ich hätte dann bezahlen müssen und dann habe ich aber direkt schon wieder bin ich ausgetreten. <lacht>
0: Ich mache das immer so mit Apps, wenn es einen Probemonat gibt, dann lade ich die runter, gebe meine Daten an, dann habe ich die einen Monat und aber in der Sekunde, wo ich es so runtergeladen habe, kündige ich schon wieder das Abo. Das <lacht> geht eigentlich ganz gut, so kommt man ganz gut durch die Monate.
1: <lacht> also kriegt man die Monate auch rum. Ja. Heute habe ich auch gemerkt, neben dem Let's Dance. <lacht> nee, nee, das stimmt in meiner nicht. Version kommt das. Ich hatte dann noch einen zweiten Gedanken, als ich aufgewacht bin. Der Sommer ist vorbei. Oh, ja. so, so der Gedanke wurde mir auch irgendwie gestern schon gesagt, der Sommer ist vorbei und ich habe festgestellt ich merke eigentlich erst, dass es die Jahreszeiten gibt oder in einer Jahreszeit war wenn sie vorbei ist. Also ich habe jetzt den ganzen Sommer irgendwie nicht so dran gedacht, dass es eigentlich Sommer ist und es irgendwie kurze Hosen, aber jetzt habe ich im Rückblick habe ich gemerkt, ach ja, der Sommer hat irgendwann angefangen, jetzt ja, ist er vorbei. Das stimmt. Aber ich raff jetzt auch noch nicht genau, dass jetzt Herbst ist so.
0: Ja, es ist ja auch nur so eine Übergangsphase, es ist ja jetzt noch nicht so richtig Herbst, es ist noch so halb Sommer, halb Herbst, aber ich bin richtig happy darüber. Ich war richtig happy, dass es jetzt mal abgekühlt ist. Ich bin sowas von ready und ich bin wirklich nie ready für die dunkle Jahreszeit, <lacht> nie. Ja. Ich habe da nie Bock drauf und jetzt denke ich so, boah, Endlich ist abgekühlt. Ich finde es eigentlich ganz angenehm.
1: Ist auch so ein bisschen der Druck wird weggenommen von ähm, man muss gut gelaunt draußen sein, ja. haben wir auch schon oft besprochen. Das wird so ein bisschen, das Ventil wird ein bisschen geöffnet.
0: Man kann endlich wieder lange Klamotten anziehen, sich ja. einmurmeln in Schatz und so.
1: Aber hast du das auch manchmal, dass du rückblickend merkst, oh scheiße, wenn ich gewusst hätte, Mai, dass jetzt der Sommer kommt und jetzt muss ich auf kurze Hosen umstellen, dann hätte ich das alles ganz anders angegangen. <lacht> Zum Glück weiß ich es nicht im Moment. Verstehst du, was ich meine?
0: Nein, was hättest du denn dann anders gemacht?
1: Ja, dann hätte ich immer dran gedacht, wie heiß es wird, wie <lacht> heiß es jetzt wird und dann könnte ich nicht mehr im Moment leben, sondern ich würde vorausplanen.
0: Ach so, du, bin, du sagst gerade, du hast den Sommer nicht im Moment
1: gelebt. Ja, ich bin jetzt quasi froh, dass ich ihn nicht im Moment gelebt habe, sondern irgendwie nicht gemerkt habe, dass er <lacht> überhaupt da war.
0: So. Du verwirrst mich. Komplett. Also er war
1: ja schon da. Die Temperatur habe ich gespürt, aber nicht so das Bewusstsein, jetzt ist Sommer. Weißt du, was in meinem Kopf gerade abgeht? <lacht>
0: Ich verstehe überhaupt nichts mehr, aber das Fakt ist, es wird jetzt kälter und ich finde es gut. Ja. So.
1: ja, das weiß ich jetzt noch nicht, ob es kälter wird. Ich weiß es dann im... Du im, weißt es dann im Frühling, wenn es vorbei ist. Ich weiß es dann im Frühling, dass jetzt Herbst und Winter war. Das, das ist wirklich verrückt, was du da erzählst. noch eine Beobachtung, findest du auch, den Sommer kann man gut abtrennen, aber Herbst und Winter kann man nicht so gut abtrennen, vom Gefühl her Jetzt Nicht meteorologisch, sondern einfach so von der von der Stimmungslage. Das ist ein fließender Übergang. Das ist nicht so, so ein Cut, sondern das ist ein fließender Übergang. Und dann aber, wenn der Winter vorbei ist, kommt der Frühling und dann spürt man es wieder mehr.
0: Ja, ich finde, die härteste Zeit ist eigentlich Februar, März, weil der Frühling kommt noch nicht. Er kommt einfach nicht. Man sehnt ihn sich so sehr herbei nach Monaten, Dunkelheit und Kälte der kommt einfach nicht. Ja. Und das zieht sich wie wie Februar und März sind so lange Monate, die dauern gefühlt zwei Jahre.
1: Das sind wir beim Punkt, auf den ich hinaus will. Der Winter und Herbst ist eine Mogelpackung für mich. <lacht> da weiß man nie genau, woran man
0: ist. Eigentlich sollten die zurückgerufen werden. Winter und Herbst, <lacht> Produktrückruf.
1: Wann kommt denn Let's Dance wieder? Das kommt jetzt dann irgendwann im Winterlaut. Ich Winter weiß laut gar das nicht, immer. wann
0: das kommt. Keine Ahnung. Ist jetzt nicht erstmal Dschungelcamp-Zeit bald wieder?
1: Ich habe einfach gemerkt wenn man in eine Sache reingerät. Das hinterlässt Spuren. Deswegen bin ich auch so zaghaft, zahm, was diese ganze geh aufs ganze geschichte angeht. Weil manchmal wird einem was versprochen, was dann sich gar nicht hält. Oder man jemand anderem wird was versprochen, was mhm. dann gar nicht eingehalten wird. Ich hatte mal in der Oberstufe so ein Programm, wo ich teilnahm. So ein Musikprogramm. Also nicht ein Computerprogramm, sondern eigentlich so ein Förderprogramm für Leute, die jetzt mehr Musik machen wollen. Für da Hochbegabte. Man, nee, also ja, das wurde immer gesagt, aber im Prinzip muss man sich da bewerben und wenn man nicht komplett falsch gespielt hat, hat das auch irgendwie <lacht> geklappt so. Also es war nicht jetzt irgendwie mega äh, Mozart unterwegs, da kleine Kiddies, die da irgendwie mega gut waren, die waren eigentlich alle, so. Also wir waren alle einfach interessiert und haben geübt. Und dann durfte ich weniger zur Schule gehen, also so zwei, drei Lektionen pro ja. und dafür, dafür üben und noch eine Stunde Instrumentalunterricht mehr. Was habe ich gemacht? Und da gab es dann manchmal auch so, so Workshops, wo Leute vorbeikamen und uns was beigebracht haben. Meistens waren das irgendwie Lehrer von anderen Schulen, aber manchmal auch echte Musiker, die dann gekommen sind, weil sie irgendwie ein Konzert gespielt haben. Und jetzt ist es so gewesen, dass angekündigt worden ist, ja, jetzt kommt hier ein Quartett, ein Jazzquartett aus New York. Und die sind echt gut und die spielen Konzerte und die wollen einen Workshop geben. Wer äh, kommt denn zu diesem Workshop? Und dann hat sich sehr schnell gezeigt, dass außer mir gab es eigentlich nur klassische Musiker in diesem Programm. Also die haben irgendwie cello gespielt, Geige. Klavier und haben klassische Musik gespielt und ich war der einzige mit Saxon, der irgendwie da so ein bisschen zu Jazz eine Affinität hatte, aber zu dem Zeitpunkt, da war ich irgendwie 16, ich hatte keinerlei Erfahrung eigentlich im Jazz es wurde einfach gesagt, ja dann mach dann mal was, such dir zwei, drei Leute, mit denen du da ein Quartett machen kannst und ein paar Standards spielen kannst, so zwei, drei. Mhm. Das haben wir dann gemacht. Ich mit meinen Freunden haben wir das erste Mal in unserem Leben so Jazz-Standards gespielt. So, wir haben das geübt, waren vorbereitet. Wir dachten so, ja, cool, da können wir Tipps äh, kriegen. Wir machen das zum ersten Mal, unerfahren. Von richtigen Profis, die helfen uns dann und, und dann wissen wir, was wir üben müssen. So, dann kam der Tag und da habe ich gemerkt, hm, das ist schon mal eine komische Stimmung, weil wir sind dann an diesem Ort eingetroffen, 9 Uhr morgens, auch mega früh, um irgendwie. Lustvoll Musik zu spielen. Und dann habe ich auch erstmal gerafft, die sind ja aus den USA gekommen. Die sind direkt aus dem Flieger ausgestiegen. Nein. Die hatten einen kompletten Jetlag. Also um 9 Uhr morgens quasi die innere Ursache, <lacht> denen ist es 3 Uhr morgens. Erstmal
0: eine Schule fahren.
1: Also die hatten wirklich überhaupt keinen Bock, irgendwelchen jungen Leuten da was zu erklären. So, und dann waren das so, ich kann auch die Namen nennen. Will Vincent ist der Saxophonist, Orlando Le Fleming, Bassist, Mike Moreno, Gitarrist und ich glaube Jochen Rückert, übrigens ein Kölner, eigentlich, der jetzt in den USA ist lebt. Ist Mike schon, Moreno
0: also. nicht von Gitz <lacht>
1: The <laughs> Leon Moreno, ne? Ja, klar. Das, ist, das ist, glaube ich, der Cousin, Das ist ein sehr guter ah, yeah. Jazz-Gitarrist in New York. Yeah. Auf jeden Fall sind das sehr, sehr gute Musiker, aber wie das bei Jazz so ist, es ist sehr schwierig, ganz nach oben zu kommen. Mhm. Da gibt es dann so ein paar Stars, wie Hancock und Co., die verdienen echt viel Geld. Aber ganz viele Leute spielen sehr gute Musik, aber werden nie irgendwie jetzt im Geld schwimmen, sondern das ist echt ein hartes Business für die, ne? Und solche mhm. Leute waren das auch, das waren, die sind in der Szene sehr gefeiert, aber sind auch, muss sagen, im Nachhinein merke ich auch so ein bisschen verbittert, weil New York New mhm. ist auch, da ist viel los, da gibt es viele und man wohnt dann irgendwie mit 40 noch in der WG und so und es ist echt hart. So, mit diesem Mindset sind die in die Schweiz gekommen, dann haben diese meine Kolleginnen gespielt, die haben alle klassische Musik da gespielt. Da konnte das Quartett, das da eingeladen war, nicht viel zu sagen. Die haben wir immer gesagt, ja schön und so, Bach ist auch einer meiner Lieblingskomponisten, bla bla bla. Zum Spiel haben sie nicht viel gesagt. So, dann war ich dran mit meinen drei Freunden und wir wurden angekündigt, weil wir in diesem Förderungsprogramm waren, das seien die besten highschool Chasers dieses Bundesstaats, also quasi auf Englisch übersetzt, oh dieses Kantons. Gott. Das sind die besten, die wir hier haben und ähm, sie freuen sich für euch zu spielen und lehnt euch zurück und genießt es. So, das war das oh Setup. Und ich habe meine Freunde angeguckt und gemerkt, äh, scheiße, das läuft hier unterm oh. ganz. Oh. <lacht> Genau so habe ich mich gefühlt. Das läuft hier um einen ganz falschen Label. Ich bin da was reingeraten, wo ich gar nicht so reingeraten wollte. Da wurde jemand was Scheiße. versprochen, was wir niemals halten konnten. Die Besten der Besten. Ich habe noch nie einen Chastender <lacht> gespielt vorher, geschweige denn vor Leuten, geschweige denn vor so absoluten Cracks. Oh mein Gott. So, Also dann bin ich nach vorne. Wir haben mit Ach und Krach haben wir das Zeug gespielt. Irgendwie, ich weiß noch, bei meinem Stück wussten wir gar nicht, wie wir enden. Dann haben wir so im Kreis geguckt. Dann ging das Stück immer weiter und wir haben kein Ende gefunden. Nein. Und dann war das Stück vorbei und dann haben die angefangen so Feedback zu geben. Chatlag, kein Bock, frustriert, <lacht> auf Musiker. Tour in Europa, in kleinen Clubs, irgendwie überhaupt kein Bock auf nix. So, und jetzt wir äh, drei Käsehoche, die irgendwie da als die besten Highschool Chaser angekündigt worden sind.
0: Ich finde es richtig fies, dass man euch so angekündigt hat. Also der Lehrer, der das gemacht hat, ne, ja. dem wird man eigentlich echt ja. sagen: ist, also, geht's noch.
1: Der kannte uns nicht. Der kannte uns nicht, weil das war quasi der Betreiber oh, des Konzertlokals. Es war auch nicht an der Schule, sondern wir nein. sind von der Schule quasi dorthin gefahren. So. Auf jeden Fall. Der wusste gar nicht, wer wir sind. Die alle wussten nicht, wer wir sind. Auch wir wussten <lacht> Prinzip nicht, wer wir sind. Und wir wussten einfach, wir haben massiv verkackt für das, was die jetzt erwartet haben. Und so ging es auch weiter. Also, die haben uns dann Feedback gegeben. Den Bassisten haben sie gesagt, ja, du spielst ganz okay. Aber das ist die falsche Band, wenn du so Fusion-Schrott spielen willst. Bei Markus Miller, da musst du woanders hin. <lacht> Zu mir haben sie gesagt, ey, du machst nur Show-Off. So, du kannst gar nichts. Du spielst nur immer bla 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 bla. Mach doch mal einen Punkt und geh üben. Oh. So, das war so, das war der Tenor. What? Und dann haben sie ähm, allen Feedback gegeben, nur im Schlagzeuger nicht. Und der Schlagzeuger hat dann so gefragt: ähm, Könnt ihr mir auch noch irgendeinen Tipp geben? Und dann hat der, hat der glaube ich, der Schlagzeuger, der Profi-Schlagzeuger, gesagt: Ja, sucht dir eine bessere Band. Nein. Also wir wurden komplett vernichtet, aber auch nur, weil das Setup falsch war. Wenn man denen gesagt hätte, wir, wären, wir haben noch nie was gespielt. Ihr seid noch auf der Suche. Ja, auf der Suche ist gut. Wir wussten <lacht> noch nie mal noch, was wir suchen.
0: Ich finde es erstaunlich, weil ich habe immer US-Amerikaner, habe ich immer das Gefühl, es ist immer alles awesome und great. Ja, ja. Dass sie gar nicht richtig ihre ihr so ehrliches Feedback geben können, weil es ist immer alles great und awesome. Und sie denken sich dann aber eigentlich ihren Teil. Das ist
1: auch so, wenn sie nicht auf Krawall gebürstet sind. Das sind Aber, aber teilweise wenn sie
0: einen auch Jetlag haben, dann kommt die Ware. <lacht> Seite das sind raus.
1: teilweise auch Briten drunter gewesen in ah, okay. diesem Quartett, muss man auch dazu sagen. Aber das mit äh, You Sound Great das ist auch so ein gewöhnliches <lacht> Wort dann great. im Studium geworden. Wenn Amis gekommen sind, die uns irgendwas beibringen wollten, dann haben sie immer gesagt, You Sound Great, aber Ach, keine so Ahnung. Random, wenn sie das ja. einfach zu jedem sagen. Also das, das war echt hart und das hat mich wirklich geprägt dann, weil das ist quasi meine erste, mein erster Kontakt gewesen mit Jazzmusik, die ich selber spiele. Einfach
0: viel, äh, zu, ja. hart, viel <lacht> zu hart, viel zu hart. Ja.
1: Viel zu drüber. Und ich habe jetzt natürlich auch Angst, wenn wir jetzt hier so groß ankündigen, wir gehen zu so geh aufs Ganze und dann, ja, dann wird das quasi so eine...
0: Das wird dann Hammer. Das Gute ist, du musst ja nichts wirklich leisten, weil alles Glück ist. Du musst keine Leistung erbringen. Du kannst ja nur raten die ganze Zeit. Und das finde ich das Schöne. Du musst dir keinen Druck machen. Du weißt, es ist sowieso alles Schicksal, Zufall, was auch immer. Du sagst einfach nur Tor 1, Umschlag oder 500 Euro nehme ich mit.
1: Genau, also Raten, Zufall, das sagte ich auch früher, das, das wäre Chess, Dann habe ich aber das, die bittere Wahrheit gelernt. Muss ich die Pille schlucken. ist so. ganz
0: ehrlich, you sound great. <lacht> ja, danke. <lacht> Schule und Uni, das passt auch ganz gut zusammen. Und ich habe nämlich eine Frage, die ich rausgekramt habe zum Thema Uni. Und die mhm. möchte ich gerne hier mal besprechen, beziehungsweise endgültig klären. <lacht> Denn ich habe mich auch selbst wiedergefunden in der Nachricht. Mhm. Und deswegen würde ich dich jetzt einfach mal bitten, ihr kennt ja alle unsere Rubrik Drinsider, scharf nachgefragt, da klären wir investigativ quasi Fragen zum Alltag von Drinnies und nicht Drinis, brenzlige Situationen, Missstände, wir klären auf und so weiter und so fort. Chris, spiel mal bitte den Trainer ab. Gerne.
1: Drinsider, scharf nachgefragt. Julia, welche Frage brennt hier unter den Fingernägeln? Ist es eine Frage von dir? Ist es ein, ein Problem, was dich umtreibt? Du, ich meine, du gehst ja nicht mehr zur Uni,
0: oder? Ich gehe nicht mehr zur Uni, aber ich denke manchmal mit Schrecken an diese Zeit zurück. Ja, hier um die Ecke ist eine Schule. Und manchmal
1: habe ich das Fenster
0: offen und dann höre ich diese Schulglocke. Ja. Und das ist die exakt selbe wie bei ja, mir Ja, bei mir war es ja auch so. Und je nachdem, wie der Wind steht, hört man das wirklich so laut, als würde man im Klassenraum sitzen. Und dann habe ich direkt so Flashbacks und fange an zu zittern. Ja,
1: ich hoffe dann einfach nur mit den SchülerInnen, dass es die Schulglocke zur Freiheit ist und nicht zur Klasse quasi, zur Unterrichtsstunde. Ja.
0: Ich werde jetzt die Nachricht verlesen. Sie kommt von Franzi. Liebe Julia, lieber Chris, eigentlich war ich immer stille Zuhörerin und habe den fabelhaften Geschichten von euch und anderen Drinnis entspannt und in Ruhe gelauscht und fleißig mitgefiebert. Doch nun bin ich an einem dramatischen Punkt in meinem Leben angekommen, der mich dazu zwingt, mein stilles Kämmerlein zu verlassen und mich in meiner Verzweiflung an euch zu wenden, in der Hoffnung, dass ihr mir aus der Misere heraushelfen Könnt. Folgendes Problem. Ich muss im Rahmen meines Geschichtsstudiums ein Projekt anfertigen, mit dem Geschichte auf irgendeine Art und Weise nahbar und greifbar gemacht und vermittelt wird. Sei es ein Kinderbuch, eine Stadtführung mit historischem Kontext, ein Geschichte-Online-Quiz oder irgendwas anderes. Erstmal unwichtig für die Story. Wichtig zu wissen ist aber auf jeden Fall noch, dass es für dieses Projekt keine Vorlesung, kein Seminar, kein Praktikum oder irgendwas gibt, wo man vielleicht auf andere Leute treffen könnte. Es ist kurz gesagt einfach relativ random. Man wird einfach ins kalte Wasser geschmissen und muss selbstständig irgendwas Geschichtliches erarbeiten, egal zu welchem Thema. Klingt eigentlich erstmal perfekt. Aber der Clou an der ganzen Sache ist, dass sich das Projekt laut Aussage eines Dozenten über zwei Semester erstrecken soll. Und jetzt kommt das Schlimmste. Es soll ein Gruppenprojekt sein. Oh. <lacht> Ha, ha, ha. Gruppen, Gruppenarbeit in der Uni schon mal ohnehin einfach kacke, insbesondere als Drini. Ihr ahnt es sicherlich schon. Ich als introvertierte Person habe natürlich keine FreundInnen an der Uni. Ich bin ein einsamer Wolf, ein Lonely Ranger ohne jeglichen Kontakt zur Uniwelt. Habe keinen Mensa-Buddy und gehe ganz friedlich alleine in die Bib, wenn es zwingend notwendig ist. Und bis zu diesem Zeitpunkt war ich auch ganz fein damit. Jetzt stehe ich aber vor dieser gigantischen Mammutaufgabe, irgendwie irgendwelche Leute zusammenzutrommeln, die mit mir über sage und schreibe zwei Semester kontinuierlich an etwas arbeiten sprich, wenn es soweit ist, werden wir eine WhatsApp-Gruppe gründen, in der wir uns über Monate hinweg regelmäßig fragen werden, wer jetzt was macht, wann wir abgeben müssen und ob schon überhaupt jemand angefangen hat. Es wird die reinste Hölle. Nun meine Frage an euch. Wie finde ich diese Leute? An welche Instanz muss ich mich wenden, um eine Gruppe von vielleicht drei bis vier völlig fremden Menschen zusammenzustellen, mit der ich dieses Projekt einigermaßen sauber und so wenig unangenehm wie nur möglich über die Bühne bringen kann? Wo fängt man an zu suchen? Ich habe dieses Dilemma, das ich Projekt nennen will, nun schon seit mehreren Jahren vor mir hergeschoben. Und zwar aus gutem Grund, wie ich finde. Doch jetzt stehe ich so gut wie am Ende meines Studiums und muss diese interaktive History-Spektakel wohl oder übel angehen. Bitte, bitte helft mir. Ich bin über jeden Ratschlag mehr als dankbar ich bleibe drin, versuche gesund zu bleiben und hoffe, ihr zwei tut es auch. Eure Franzi.
1: Vielen Dank, Franzi, für die Frage erstmal. Ich muss noch mal fragen, also sie muss ein Projekt machen mit anderen zusammen, aber sie kennt keine anderen ja. und kann sie aber auch nicht treffen in einer Vorlesung. Ja. Das ist durchaus schwierig. Ja. In meiner Unizeit oder Hochschulzeit, ist es halt nicht so ganz zu vergleichen, weil es so eine kleine Musikabteilung war, bin ich auch. Also ich kann eigentlich gar keinen Tipp geben. Wenn ich mir, ich <lacht> ja. da, das war auch einer der Gründe, warum ich da so unglücklich war, weil ich irgendwie keinen Anschluss finden ja. konnte, finden wollte, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, ich will das gar nicht. Gut, jetzt hat Franzi das Problem, sie muss es machen. Es gehört dazu. Dieser Diese Sache muss man wohl jetzt ins Auge blicken. Ja. Wie ging es denn dir in der Uni? Hattest ja. du da einfach
0: Anschluss gefunden?
1: Was hast du gemacht?
0: Es war ähm, Hier, so ging es mir. <lacht> <lacht> es war absolut genau dasselbe, ähm, dieselbe Situation wie bei Franzi. Ich habe absolut keinen Anschluss gefunden. Es fing eigentlich damit an, dass am Anfang ja diese Erst die wochen sind das ist ein ganz großes Spektakel, da werden dann, ähm, es gibt die Tutoren, das sind schon ältere StudentInnen, die äh, bieten sich dann quasi an, den neuen StudentInnen alles zu zeigen und so weiter und so fort und stellen dann so eine erste woche zusammen, wo sich dann alle treffen, die gehen in Kneipen, machen eine Kneipentour, oh. Spiele, so, lustige Kennlernspiele, genau, um die Stadt kennenzulernen, nee. lustige Kennenlernenspiele und da bin ich natürlich schon zu keinem einzigen Termin hingegangen. Ich kannte ja absolut niemanden, der, den ich schon mal vorher kannte, weißt du, also die werden alle neu für mich ich gehe doch nicht zu, ne zu einer kneipen mit Leuten, die ich nicht kenne. Das ist der absolute Horror. Das habe ich schon mal alles verpasst. Das heißt, am meinem ersten Unitag haben sich alle schon gekannt, hatten schon ihre Klicken gebildet. Ich gehörte zu keiner Clique dazu. Ich hatte im gesamten Studium insgesamt nur drei KommilitonInnen, die überhaupt mit mir geredet haben. Und die kannten sich auch untereinander nicht. Das heißt, ich habe immer nur eine Person, wenn ich mit einer Person zusammen Seminar oder Vorlesung hatte, habe ich dann mit der abgehangen. So, und äh, danke übrigens nochmal an Caitlin, Vanessa und Simi. Bibi war da nicht dabei. Bibi war nicht dabei. Bibi ja und
1: Julienko, die war doch auch an der Uni. Bibi da.
0: und Julienko war auch an der Uni, aber die waren ein anderer Studiengang.
1: Ja, die waren im Studiengang Geld. <lacht> ja, das Geld war, und Reichtum. Aber sie waren
0: auf dem gleichen Campus wie ich. Also die hat man <lacht> durchaus schon mal gesehen, aber ähm, nicht bei mir im Studiengang. Äh, jedenfalls hatte ich nur diese drei Personen und wenn ich nicht das gleiche Seminar oder Vorlesungen mit denen hatte, war ich einfach aufgeschmissen. Ich hatte keinerlei Freundin und ich bin auch nicht, ich bin auch keine Person, die alleine essen gehen kann. Ich kann das einfach nicht bin dann einfach nicht in die Mensa gegangen. Ich hatte ja keine Begleitung. Wenn meine Kommilitonen, mit denen ich mich gut verstand, aber nicht da waren, bin ich auch einfach nicht essen gegangen.
1: So, aber das alles unsere Leidensgeschichte hilft Franzi jetzt
0: genau null. Jetzt weiß <lacht> sie, dass sie Franzi andere. weiß, sie ist nicht alleine.
1: Ja, ich glaube, so geht es ganz vielen, auch wegen Corona und so. Da hat ja alles so ein bisschen anders im Studium und auch Ausbildung oder auch in der Schule, wenn man die Schule gewechselt hat oder auf eine neue Schule gekommen ist oder zum neuen Arbeitsplatz, vielleicht auch, wenn man da Homeoffice gemacht hat, das hat ja alles so ein bisschen andere Form angenommen, weil man sich nicht physisch getroffen hat. Ne? Ja. Das ich ist
0: natürlich, das hat sich jetzt für viele geändert. Aber aufgrund meiner Erfahrung kann ich sagen, was mir damals geholfen hätte und was vielleicht Franzi helfen würde. Es gab in meinem Studiengang immer eine Facebook-Gruppe von dem Jahrgang, in dem ich war. Von dem Studiengang Da haben sich alle, die das Gleiche studiert haben, in der Gruppe getroffen. Und wir wissen, Facebook ist nur noch für eine Sache gut für Gruppen. Es gibt die geilsten Gruppen, das ist ein anderes Thema. Aber ich hätte es gefreut, wenn es damals schon eine Trini-Gruppe von der Uni gewesen hätte. Ich finde, jede Universität Deutschlands sollte eine Gruppe haben für Trinis. Da vernetzt man sich, und zwar digital, nicht face-to-face. -face. Und da kann man doch mal sagen, hat irgendjemand Lust, mit mir in die Mensa zu kommen? So Oder wollen wir einen Raum an der Uni errichten, wo sich Drinnis treffen können, wo sie abschalten können, wo sie ihr Handy aufladen können, wo sie Musik hören können? Ein Raum nur für Drinys, Ein Ort, wo sich Drinnis aufhalten können, ohne Zwänge. Und auch, dass einfach generell Rücksicht genommen wird, dass nicht alle Menschen gleich äh, extrovertiert sind und aufeinander zugehen und sich kennenlernen können und wollen sondern dass es auch einfach die äh, die lonely wolves gibt an der Uni mhm. und dass die eine Gruppe haben und sich vernetzen können und wenn sie Lust haben können sie sich gegenseitig unterstützen oder zusammen irgendwas machen und wenn sie sich für so eine Seminararbeit können sie sich vernetzen das hätte mir gefehlt da was eine Drinis Gruppe
1: also im Prinzip ein Aushang und dann vielleicht schreiben Drinis Gruppe WhatsApp und da muss man sich für eine neue Handynummer zulegen eine prepaid Karte damit man da nicht zugespammt wird
0: deswegen habe ich ja vorgeschlagen Facebook und nicht WhatsApp das stimmt, ja. weil sonst hast du halt direkt deine 100 Nachrichten auf WhatsApp Facebook ist noch so ein bisschen, da hat man noch so ein bisschen Distanz, da kannst du dich mal einloggen, musst du aber nicht.
1: Oder vielleicht statt Aushang vielleicht so einen Heißluftballon mieten, der so <lacht> den be bewerben, <lacht> mit Bewerben, mit Zeppelin. Zeppelin oder so ein Flugzeug, was so eine Rauschrift macht, gibt's <lacht> ja. doch auch.
0: Ich finde, man sollte sich viel mehr vernetzen, weil hundertprozentig, Franzi, bist du nicht der einzige Trini an deiner Uni. Es wird noch mehr davon geben und es wird auch welche in deinem Studiengang geben, die dasselbe Projekt machen müssen. Das
1: Problem ist doch, dass man gar keinen Bock hat, sich zu vernetzen. Es geht ja, doch gar nicht weiß. darum, dass man sich vernetzen will, sondern dass man sich vernetzen muss. Ich und das weiß. ist doch die Scheiße. Genau,
0: und dafür müsste es solche Gruppen geben, dass man sagen kann, Leute, ich weiß, ihr habt keinen Bock drauf und ich auch nicht, aber wir brauchen jetzt hier vier Leute für diese Gruppenarbeit. Muss das noch jemand machen? So, und dann melden sich drei Leute
1: sind Zweckgruppen auch gut, weil sie genau. arbeitsorientiert sind. So. Genau. Dann will man das auch schnell über die Bühne bringen, dann trifft man sich ein paar Tage, macht nichts anderes, als daran zu arbeiten und man ist nicht befreundet, sondern man geht dahin zur Arbeit und dann ist auch das Ding vielleicht schneller durch. Vielleicht ist das ein Ansatz.
0: Ich finde, der AStra, der Uni sollte sich der Sache annehmen und sollte einen Drinni-Ausschuss gründen und das sollte es an jeder Universität geben. Wat, was ist Astra? Ist das Astra. <lacht> Ein AST? Aster, das ist der Studierendenausschuss.
1: Klingt wahnsinnig beschissen, muss ich auch mal sagen. <lacht> ja, es ist, klingt sehr deutsch. <lacht> Auf
0: jeden Fall Renis United auch an der Uni. Franzi, ich hoffe, du findest deine Leute. Es wird sie geben, auch in deinem Studiengang.
1: Ich denke, damit muss die Frage beantwortet sein. Wie immer, sehr lösungsorientiert. Ich denke mal, Franzi hat jetzt die Taschen voll Werkzeuge, wie sie jetzt diese Frage selber beantworten kann. Jetzt muss es doch eigentlich klappen.
0: Ich glaube, es klappt. Franzi, alles Gute für deine Gruppenarbeit.
1: Trinsider.
0: Scharf nachgefragt.
1: Julia, mich beschäftigt schon lange eine Frage und ich habe auch schon oft mit dir darüber sprechen wollen und du hast sie immer im Keim erstickt. Also auch privat haben wir schon oft darüber gesprochen. Entschuldigung. Und irgendwie belastet mich die Frage auch schon. Es ist ein Leid. Es ist so, Bitte? Erst war ich neugierig und jetzt wird es immer mehr wie eine Kette am Fuß, die mich am Fortschreiten in die Zukunft hindert. Und zwar ist die Frage, wie bewegen sich Schlangen fort? Das hat mich... Das, das, du kannst dir nicht vorstellen, ich werde <lacht> wahnsinnig. Also Schlangen, man kennt sie, diese langen Dinger, äh, sie schlängeln sich, sagt man.
0: Es gibt literally ein Wort dafür, wie sich Schlangen ja. fortbewegen: Schlängeln, das also kommt hab, von der Schlange. Ich habe dich schon gefragt, wie
1: bewegen sich Schlangen fort? Und da hast du gesagt, die schlängeln sich. Und damit ist das für dich beendet. <lacht> Aber was
0: ist Schlängeln? Das ist doch so gern nach denen benannt. Ich kann es dir genau sagen, was das ist. Das ist sich winden mit dem Körper nach links, nach rechts. Wenn du jetzt auf dem Boden liegen würdest und würdest deine linke Schulter, rechte Schulter... Und und das auch mit den Beinen immer links, rechts sich so winden, dann würdest du dich auch fortbewegen.
1: Das ist so eine Scheiße. Wenn ich auf dem Boden liege, da schlängelt sich überhaupt nichts. Das sieht so aus, wie wenn ich Ikea-Möbel aufbaue und dann rutscht eine Schraube unters Sofa und dann muss ich die suchen. Das ist Schlängeln,
0: oder was? Ja! Das
1: ist Verkrampfen, was Ausrenken, was Zerren ja, ist das? Vielleicht
0: krampfen die auch dabei, kann ja sein. Vielleicht haben die auch einen. Können Schlangen Wadenkrampf kriegen? Ist die Frage. Ja, die haben doch bestimmt auch mal einen Krampf, auf oder? Auf welcher Höhe? Müssen haben die den den den? auch so das
1: Bein hoch machen? auf dem Fußballplatz dann, wenn sie die Verlängerung die müssen das geht.
0: müssen ganz so massiert werden. Ja, ja. Aber jetzt mal ernsthaft, das ist doch ganz klar, wie Schlängeln funktioniert und es gibt ja auch Schlangen, die können sich noch anders fortbewegen. Es gibt ja auch diese Ciamonika, weißt du das, wie, bei, wie beim Dschungelbuch? Weißt du, dann machen die in der Mitte Nein. den Körper so hoch und schieben sich dann so nach vorne. Moment, Sch Schlängeln, Schlängel sich ziehen, hinterherziehen, eins nach vorne und dann das andere. Nein, das ist nicht Schlängeln, das ist monika Bewegung. Oh. Das aber, ist was anderes. Aber Ich frage
1: mich, wenn Schlangen sind ja so ein gefürchtetes Tier und sie sind ja auch wahnsinnig schnell. ne? Ja, klar. Warum, wenn Schlangen so genial sind, warum haben wir dann Autos mit Rädern dran und warum schlängeln sich Autos <lacht> nicht, wenn das so gut klappt anscheinend mit diesem Schlängeln?
0: Vielleicht ist der neue Schlängel-Tesla ja schon im Werk.
1: Boah, ich werde wahnsinnig. Ey. Ich werde wahnsinnig. Schlangen schlängeln sich und Menschen können sich nicht schlängeln und warum genau? Du kannst dich Wegen schlängeln, Muskeln.
0: Chris. Es sieht nur scheiße aus, deswegen machen die Menschen das nicht. Flugzeuge ich gebe dir 100 Euro. Flugzeuge
1: haben das bei den Vögeln abgeguckt. Chris. Warum guckst sich Autos, nicht beim ich gebe dir
0: 100 Euro, wenn du gleich über die Straße schlängelst. Och.
1: Du willst mich wieder nur vorführen. Ich will, beide dir, aufs Kanze.
0: <lacht> ich will dir zeigen, dass auch du schlängeln kannst. Es sieht einfach kacke aus und tut weh.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, eigentlich bereue ich es auch schon wieder, dass ich hier eine offene Frage gestellt habe. <lacht> es wird wieder E-Mails. Vielleicht muss ich auch einfach mal irgendwo anrufen. Beim Schlangeninstitut oder ja, so.
0: beim Tropeninstitut.
1: Ja, ich frage da heute mal nach. Wie schlängeln sie Schlangen und warum, warum wird das nicht angewandt?
0: Ich habe es ja schon gesagt. Schlängeln ist einfach das, was Schlangen tun. Sie schlängeln sich.
1: Ja, gut, wir sind jetzt keinen Meter weiter gekommen. Wir kommen hier nicht
0: auf einen Nenner.
1: Das belastet mich echt und es nervt mich auch. Jetzt nerve ich mich selber, über mich selber, über die Frage überhaupt, dass ich sie jetzt hier gestellt habe.
0: Es gibt doch bestimmt eine Doku darüber.
1: Ich muss es einfach verdrängen, glaube ich. Ich muss es einfach verdrängen.
0: Besser ist das. Aber Leute, ich schlängel mich jetzt hier mal aus der Folge raus und ich muss auch dazu sagen, ich werde meine Abstimmung bei Instagram starten und bitte kommt alle und stimmt ab und wenn wir über 90 Prozent haben, dann kommt Chris mit mir zu, geh aufs Ganze. Ja,
1: ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, aber ich habe keine Lust. Und wenn ich da bin, dann werde ich Lust, pure Lust ausstrahlen. Ich würde es versprühen. Ich werde den Saal anheizen, aber ich habe innerlich. Innerlich habe ich keine Lust.
0: <lacht> Ist mir relativ egal, die Community wird es entscheiden. Also gut, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt drin, bleibt gesund und bis Dienstag. Tschüss. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.